0: 欢迎来到三十男的舒适圈。我是提姆，我是丹尼尔。哎，今天怎么好像特别嗨的感觉
1: ？<笑>我每一集都很嗨啊！
0: <笑>我真的有朋友跟我讲说，他说 Tim 在节目上好像比较嗨、oh. 比较比较比较活泼。他他说比较活泼，然后我就说当然了、啊，因为节目嘛，就是节目当然活泼一点。
1: 但是你私下比较比较 s
0: 可能是他看到我的样子就是比较安静的样子嘛
1: ？还是你在装？<笑>
0: <笑>没有没有没有没有，他也是我们节目忠实听众。哦，感谢,谢,谢感谢 Daniel。听说你这个大加州可以不用戴口罩了
1: ？没有啦，看、哦、看每个 county 不一样。L A county 还不行，还现在还是强制戴口罩、哎
0: 啊。那这样，所以你是走出那个到别的 county， 然后你就可以直接瞬间摘掉这样
1: ？哈<笑>。呃，严格来讲是啊，因为我不住那个 county， 我住隔壁的 county
0: 。你的是要戴口罩的 county？
1: 不用不用不用戴
0: 。那你要你要怎么知道？那个 county 可以要戴，那个 county 不用戴？你
1: 可以上 CDC 去看啊，还有加州的官网、啊、上面会写。哦、oh. ，美国就像你说的，啊，比较偏个人主义啊，因为你戴不戴口罩对他们来说，对生活造成很大的影响啊
0: 。我是不觉得有什么影响，我路人都变好看的，
1: <笑><笑>我是觉得造成很大的改变啊，像你以前应该没有想过 NBA 赛,赛场上会看到所有的球员都戴口罩啊，就是。不是说在打的时候戴口罩，就是在板凳的时候全部都戴满。哦，哦哦哦，没想过。
0: 但我我说卷毛，小笑，就是、我说看那个教练，他的戴一戴，然后就口罩拿下来，然后开始对场上吼，我想说，那你干脆不要戴算了。再<笑>戴一戴，然后又拉起来，然后又然后要要吼的时候，他又把那口罩拉起来，然后开始开始吼叫这样。
1: 我之前有跟你讲过啊，我还有一个同事是，他要咳嗽的时候就把口罩拿下来。哦，对对对
0: ，反的吧，完全反，咳嗽你戴好吗？莫名其妙。台湾人如果如果到时候如果政府宣布可以不用戴口罩，大家还是会戴
1: 。那你觉得这个疫情啊，它对你生活造成什么改变？如
0: 如果说以台湾来说，我是觉得真的还好。嗯，就像你也看到了，就是我们。台湾哎、欸，变我们台湾好像你不是台湾，就是反正就是我在台湾生活的人啊，就是还是出去照常吃饭啊，然后酒吧什么聚会，就是都还蛮照常。然后其实工作上没有什么太大不同，因为现在也没有在家上班了、啊。然后再加上我本来其实，在疫情之前我就是外出会戴口罩的人，因为我觉得像空气污染什么的，嗯，只是那个时候我可能就是一个口罩可能会戴个两天啊两三天，因为我我就只有户外我会戴，因为我觉得户外空气污染，所以我都会戴。嗯哼。就口罩这件事对我来说也没有说真的太大影响。那我觉得真的要说有什么改变，我觉得是更能接受线上购物这件事情，在衣服啊，或是用品，或者在甚至是一些课程，比如说学新的语言之类的。因为其实我自己本身是呃，在疫情前我是很抗拒线上买东西的人，因为我自己有蛮多不好的经验，比如说。买到不合的鞋子啊，或是尤其是衣服这些。但是现在因为疫情之后，其实就会比较觉得可以接受，然后线上这些选择越来越多、嗯。然后再加上现在就是大家开始穿 oversize， 所以就 size 就随便买，反正只要大就好了
1: 。<笑>鞋子不行，不
0: 会，鞋子不行，然后裤子也不行，所以我现在就是衣服可以线上买，衣服外套可以，但是裤子我还是要去试这样。嗯裤子跟鞋子要去，或者说像。外送的服务啊，然后甚至是课程也是，因为我其实最近想要找那个线上再继续去学日文，可是因为疫情加上我换工作，所以我中间就中断。然后我现在住的地方就是离可以学日文的地方都很远，那、嗯、我就想说这么远，我想说是不是要找线上的一些课程这样？哦、那我现在变得说可以，好像可以，可以比较可以接受。嗯哼 ，How about you, Daniel？
1: 我觉得第一个应该是跟你。第一个讲的一样，就是线上购物的接受度啊。像我之前买衣服，我也是都会，我、啊、我也是都会去店里面买，因为就像你说， size 多买错那麻烦，你网购买错，了、啊，你还要填那个 return， 你还要寄，拿拿去，比方说 UPS 寄回去，或者说你要拿到店里面去退，那你不如你要拿去店里，你不如就直接去店里买就好了。嗯、对，当然有好处啊，就是线上购物还蛮多那种 coupon 可以用。就线上购物 only 的，就是说， oh, 就你只、啊、只有在网络上可以用、嗯，然后你在店里面是不能用的。嗯，这个是网购。然后还有一个很很夸张的部分，就是大家在美国啦，民众好像都不觉得需要枪支，结果疫情爆发之后，变成这是我实际的经历。我去各个枪支店里面看，没有枪，全卖光
0: 。我觉得这好怪哦，为什么？又又又不是僵尸病毒，大家到底是什么意思
1: 啊？可能觉得那时候会。会有社会动乱嘛？那陌生人去你的家里面抢东西之类，所以他们觉得要备枪
0: 。疫情会什么社会动荡？疫情不就是大家生病了吗？有什么好社会动荡的
1: ？失业率突然爆高，那些无业游民就想说，那不然我我直接用抢的好了
0: 。哦，有可能。有可能对啊有可
1: 能，就是他们的疑虑吧。反正我去枪支店的经验就是，那时候疫情刚爆发，我去的时候，即使你要进店排，都要排三四个小时。
0: 然后他就买，就就去买枪，这样排队买枪
1: 。对啊，因为买枪不是那种你拿了结账就走了，呵呵你还要还要考笔试，<笑>就考一些基本知试,试,试打一下。没有没有，不能试打，然后他还要、哦、不能试打一下。店员还问你说你平常用枪的习惯什么啊？你不会用枪的话，就问你说，哎，那你想要挑什么样的枪？你要半自动还是左轮还是猎枪？哦，对，所以才会这么多人
0: 。我觉得这个可以做一期节目来讲。我觉得枪这件事真的很酷，<笑>因为大家应该都没有没有什么。用枪经验，我觉得这可能可以做一些节目跟他说明一下。对啊，这个枪的这个这个流程、啊。不过，所以那那那这样，如果要排队排很久，会不会买更多？就像我们如果。排那个什么葱油饼，然后排到就觉得啊，反正只要买一个就啊，排了这么久买五个，然后买枪会不会觉排了三个小时<笑>买个五把？没有没有，我
1: 记得店里面有限制，好像只能买一定的枪支数量，不能不能批量嘛，不然就会有代购啊。<笑>就直接对啊，可能这可
0: 能真的会有问题
1: 。对，主要是这两个，然后内用变外带的比例也也变很高，因为原本美国人都倾向在餐厅内用，有一些餐厅就是你内用比较、哦、比较比较舒服嘛。外带麻烦，带回去就凉了
0: 。其实我自己也是，我我是因为环保，嗯，就内用就不用多一个餐具嘛
1: 。对啊，我
0: 我自己以前也都会选内用。
1: 嗯哼，主要是这那个
0: 枪的<笑>枪的，还是很好奇。那个大家都买什么枪啊？<笑>枪我
1: 还是买比较常看到，一般是左轮跟半自动手枪的比例差不多，因为携带方便哦，小支的那种。但是跟大家科普一下。加州是不可以随便把枪支绑在腰腰带上，不能就直接外套直接撩起来，然后说：“哎、欸、，Stay away from me！” 不行不行，他这个要另外考一个证照，是
0: 不能拿枪这样，对，不能拿枪放桌上，这这样能不能把钱给挣了？这样子、哦
1: 、不行不行不行
0: ，<笑>不行这样不能樣。加州
1: 两个证照，一个是持枪证，持枪证就是你要有这个证才可以买枪；那、啊、第二个是呃，允许你外露枪支，这是第第二张证。第二张证你好像要有特殊理由才可以考
0: 哦，可能是比如说你是比如保镖那种警察之类的那
1: 种，或者说妈一,一般民众去买菜、哦，然后就把外套<笑>外套撂起来，再帮我刷卡。什么
0: 年代啊？以为是那个以以前那个牛仔那个时候，就是去酒吧喝酒，然后枪就这样放桌上。对对,對，<笑>什么年代、啊？其实我我也是后来看一些资料才知道說，说其实枪没有这么好打，大家都觉得就是枪那样，好像砰砰，然后就大家都妈。神枪手其实有时候那个人就算在你前面，你也不一定打得中
1: 。对啊，对啊，而、啊、枪枪支的设计也有点不同。比方说你，你你那个枪管很短的话，就是你瞄准不好瞄，因为他可能打偏嘛。所以枪管长的话就比较容易瞄，对啊对啊对可是后坐力比较大
0: 。哦，像狙击枪那种
1: 。对啊，对啊，对啊
0: 。还是就买散弹枪，就直接砰就。不敢这样都会
1: 打。散弹枪就是命中范围很大，<笑>因为它打出去是散出去的嘛，所以你要命中敌人的话，就用那个比较好。嗯、但散弹枪好像也蛮危险的
0: 。而且我听说，是不是在家要拆开啊？就是对，是不,是不能就什么子弹跟枪不能放在同一个地方。嗯
1: 、对，你的枪支跟子弹要分开，至少一个房间吧。然后谁会来检查？所以就我不知道，可能随机会有人查或晓得，我是没被查过。但这样很奇怪，就是说歹徒来的时候，然后你要跟他说：“哎、啊，等一下，等一下，等一下，我去装子弹。
0: ”男子汉的对决就是不能不能偷袭，你一定要哎，等我装完，然后两个这样像过去牛仔决斗这
1: 样。对，在那等我，我就我,我就人。好好，不要讲太多。为什么今天一直在讲？好、哦，关于枪支这个部分，我会专门做一批影片为大家讲解。嗯
0: 嗯嗯，对，之后之后之后，大家喜欢、欸。对吧、啊？枪也很有趣。好好，疫情疫情，我觉得以美国来说，就是除了这个枪支之外，我觉得应该感觉除蓄率应该也提升蛮多嘛。就我所知道，
1: 除蓄吗？我觉得前几轮那个纾困案发钱出来之后，我觉得大家好像都没有除蓄，哎，好像拿去投股票比较多耶，哎<笑>，所以我觉得这个很漠导致<笑>
0: 有。有有书里也有提到，就是、说那个什么一千两百美金，很多都直接跑到那个交交易平台里面
1: 。对啊，所以我觉得有点偏了。但是你说这个储蓄趴输，我又不晓得，可能因人而异吧、哦。我是没有感觉
0: ，因为你本来就趴很,很，你本来就趴趴趴趴趴了。但是对啊，就我我了解了，就就我听到就是说，因为美国本来就真的就是都不储蓄，所以。只要像遇到这种疫情，遇到这种他们就会真的是会去跳楼的那种，所以才要发钱嘛。那相对而言，台湾发的就真的就是少很多，因为美国他们发的感觉是真的是要你去缴房租缴什么，而台湾其实台湾比较没有这個问题，大家蛮爱存钱，所以发的有点像是比较是正兴啊，就发五千块是就是为了让大家鼓励大家去花，而不是说。要要拿那个五千块，不是要用来缴房租，也也也不够啊
1: 。所以台湾才发五倍券呢、啊，主要不发现金嘛，因为你发现金，对啊，對啊他发五千块，有些妈妈她就会直接把它存起来嘛
0: 。可是就算存起来也不够，不管是要缴房租还是缴什么东西，其实也不够。是啊，所以我觉得这也是有差，对啊，跟美国一次就发就是一千二吧。嗯
1: ，好几好几轮呢、欸。我记得我是拿一千四啊，<笑>然后后面就没拿到，因为好像他只有很特定的族群在
0: 你要排付啊？我又不
1: ，我又不付
0: 。<笑>那你那一千块，你不是拿来买那个电脑升级电的什么、哦、水冷式很帅这样子
1: ？以<笑><笑>前是拿到直接，完直接买桌垫
0: ，完全不是必要的消费<笑>吧？<笑>你是升级电脑。OK， 好，这也是帮助工作，因为在家工作嘛，所以升级电脑。OK， 合理合理合理嗯嗯。在准备这节的时候，我就在想说，疫情爆发现在究竟多久了？我都有点，我就特地去查，然后。我查那个资讯上，维基百科是写说，最开始是那个二零一九年末，于中华人民共和国湖北省武汉市首次被发现。嗯，然后我现在然后回想一下，好像真的是就是一九年末，然后那个时候开始有那个什么医生啊，有一个医生后来死掉的那个医生
1: 。哇，黄金明是李文亮医生，我想起来了
0: 。哦，李文亮，李文亮，对对对对对，嗯、就是他，就是像一个吹哨者这样子。啊。对，就讲说中国人在隐瞒这件事，然后。大家还那不相信，然后那时候台湾人就开始紧张了，然后全世界还在那边哦没事这样，然后那个什么韩德赛就出来说呃、哦、没有什么问题，什么不严重什么的，然后结果二零二零年我记得是过完年，哎、欸、是不是科比死掉啊？科比死掉是不是二零二零年？是不是跟疫情同样时间？
1: 对，因为那时候我在台湾，我回去刚刚好
0: ，对嘛？对，然后后来就疫情，然后后来就开始整个爆，然后我记得是过完年后就开始爆，所以说有人说年前要。股票要处理一下嘛，嗯哼，对，没有处理，然后年后直接爆这个大跳水
1: 呵呵，三月吧，我记得三四月的时候
0: 。对啊，那当然台湾一直一直都控制得很好，其实从那个时候，台湾有点到二零二零年的后期，台湾才开始有慢慢开始守不住这样子。
1: 嗯
0: 、所以真的要说从那个时候起算的话，现在二零二二年了嘛，所以真的要说的话，其实是算是两年喽、喔。对，整整两年。是啊，其实我们一直想要讲疫情的议题啦。但是因为台湾一直都控制得很好，然后我们半年前开始这个节目的时候就没有什么契机啊，然后直到前阵子就是 omicron 嘛，对不对？嗯、又开始爆发，然后所以我们就觉得说，哎，好像可以来讲一下，所以我们就开始准备要做这期节目。结果录了这个时间，好像又还好。<笑>当然这是好事，这是好事，啊、这,是好,事<笑>这是好事，这是好事，这很好，这样很好，这样很好。过年前，我们想说，哎、欸，来我。那年后的时候，我想说，因为我们那时候想说过年后有可能会爆，也也的也的确有小爆一下，就是那个案例数有
1: 不意外，因为反乡潮啊
0: 。然后后来，我记得有一次开会，我们跟一个荷兰的一个,个 P N 开会，然后我们就说，他说我们台湾有 seventeen， 他说嗯 ，one seven， that's nothing。就是有十七个人死掉，我说 one seven means nothing
1: 。是啊，是没错，<笑>美国一天三万例。<笑>对
0: 啊，但是 anyway， 但以台湾人来说，台湾就是觉得已经很严重、嗯、所以我们就觉得说，哎呀，我可以来讲一下。开场到现在，终于要进入这个书节介绍。<笑>这集书叫什么呢？这本书叫做。先要讲快一点叫《疫后大未来》，谁是大赢家？全球五十大最佳商学院教授盖洛威·珀西全新商业环境下的挑战及商机。哇，厉害！哇，也是一个非常长的书名。然后英文就是 Post-Corona: From Crisis to Opportunity。从原文书名我们就可以看到 From Crisis， 什么 Crisis 呢？ COVID 就是疫情嘛。嗯废话，对，就是 COVID 这个 crisis。那 to opportunity， 什么 opportunity 呢？其实有人受害，就有人受惠嘛，对不对？就像最近就是乌克兰那边也是有有一些情势紧张、嗯，不知道上架的时候那个时候情势是怎么样啊？就现在情势还是蛮紧张的，嗯、普丁一直哎，我要打哎，没有要打哎，我没有哎<笑><笑>，我又撤军了哎，没有，我又我又要演习了。方唐进啊，普
1: 丁是不是有看九品芝麻官啊？
0: 很很少看到，就是俄罗斯。既然一直就是、侵犯的人一直说我没有要打，我没有打，然后美国一直说你也要打，你也要打，应该通常应该是美国出来说没有，他没有要打，然后要侵犯一直说我可能要打，就是我觉得这么反怪，就是为什么旁边的人一直说他要打，他要打，然后他那个要打的人说我没有，我没有，也蛮,也蛮,也蛮奇怪。像战争也是一个，就是我记得之前我看了个有人在讲，他说其实战争股票也是涨，战争之前因为大家恐慌，所以股票会跌，可是战争那个时候可能其实是涨的，因为。战争会驱动很多的需求，比如说像油啊，嗯、像是制造那些什么坦克、飞机啊，对啊这些东西全部其实全部说钢铁啊，这些全部都是驱动着股价在涨。所以其实像疫情也是，虽然说很多人受害，这真的这真的我们很痛心，但是其实也很多人在这中间获得了利益。是啊，想当然的嘛。嗯,嗯，医疗很明显就是一个例子嘛，对吧、啊？做疫苗的公司，它当然就赚钱嘛。很直观的就会看到这个，对
1: 对？啊，这就是机会财啊，没办法啊，就是资本主义就是这样
0: 。所以，我们今天就是要来讲讲这个谁受贿谁受害。那疫情之后的世界可能会是什么样的样貌？那这本书是远流出版出的，那2021年的五月出
1: 版。的。怎么好像好像好几本都是远流？刚好
0: 刚好刚好刚好。好好好對對對先先之後先,先澄清一
1: 下，我们不是远流的合作商家。
0: 对对对对对对，真的是有朋友在这家出版社服务这样子，嗯，就是我们我们不会我们不会以出版社来就要举书籍
1: 哦，当然了，我们是挑主题，我们要讲的书籍都是根据主题的
0: ，只是刚好连续两本。那二零二一年五月，其实你现在也不算太久。那这本书的作者叫做史考特·盖洛维，英文我不确定你怎么念 ，Scott Galway， l
1: 差不多、啊差不多应该是。
0: 那他是谁呢？他是纽约大学史登商学院的行销学教授。我记得是不知道史登还是史腾了
1: 、啊，反正就是 N Y U Stern， 就是很有名很有名的商学院。
0: 对，是非常非常厉害。我那时候查了一下，反正念商管都会一定一定都会知道这商学院。然后我去查一下的排名，也是都在很前面了，就是都是全一直是全球就是前十大、啊、等等的，就都是非常厉害
1: 的。对。呃，遥远、遥不可及的目标，就
0: 是一个你会发现身边都没有人去念过这个商学院的一个商学院，<笑>没有，我身边都没有人念深圳商学院，只是很难考，难然后很
1: 贵，但出度很好的商学院
0: 。他是这边的 marketing 的教授，然后呢，他也是一个连续创业家，我觉得这点蛮酷的，就是说台湾的商学院。好像蛮少听到本身教授自己也在创业的
1: ，很少啊，感觉会被会被舆论攻击，哎，说啊你就好好教书就好，创什么？
0: 但我觉得教授没创过业才该被攻击吧？你教授你没创过业，你你凭什么教大家怎么怎么经营企业？你自己他妈的没经营，我同意。我之前真的硕士的时候，真的教授，因为我们教授他他也是讲创业相关的一些内容，然后。真的就有被学生讲过说你又没创过业，你凭什么讲这个？然后他他也有出来说，对我的确没创过业，那我是以什么样的立场来讲授我的观点？这样子就真的真的会有人 challenge。现在的小朋友很凶哇，那你干嘛来选这课啊？莫名其妙，老师是没有这样回答。我那时心里想说，对，好像是这样，就总总会觉得哪里怪怪的，就是教人家创业，自己没创过业，好像就真的觉得，但是。美国比较不会这样，就是美国很多的教授，他们其实本身都蛮多都都是有经营企业的经验。嗯，他非常厉害，他有被选为就是全球五十大的最佳商学院教授，他自己也创办过九家公司。哇，名字就不列出来了，因为大家也没有听过。应该是创了之后他就卖掉这样子。嗯哼，然后他也出版很多的书籍，像是《四骑士主宰的未来》。那这个应该算蛮畅销的，就是封面就大大的一个 Four， 然后有有写的这四个骑士，那这四个骑士是的其实很明显就是、呃、Facebook， 然后现在叫 Meta，、嗯、a p p l e 然后 Amazon 跟 Google， 嗯，对，这四骑士，对。然后另还有还有另外一本就是《世界并不仁慈，但也不会亏待你》，怎么听起来很像是中国的那个鸡汤的书的感觉？<笑>然后也担任很多的呃一些企业的一些顾问这样。在董事会里面担任顾问，然另外也有主持 podcast 节目，哇，厉害厉害，前辈前辈，也有 YouTube 节目，也有创办一个就是一个教育的平台，然后提供了就是一些商业策略，这样叫 Section Four
1: 。哎，我为了做这集，我去特别搜寻了这个这个教育平台，结果 Instagram 跟 Facebook 就一直丢他的照片给我，就是他的平台什么<笑>他，他他就砸广告给我，我就一直看到他的脸
0: ，<笑>其实蛮帅的、啊。这书里书上有他的照片，形象很好、啊，他蛮酷，就是一一个光头这样，然后对，
1: 然后戴个黑框眼镜这样，然后穿个西装，简单的西装
0: 。哎，这张照片他什么比一个这个韩国人很讨厌？等下
1: 听众没有看到，我我们再在补播到 IG 上面给你们看
0: 。那这本书呢，在讲《色易后大伟》，他在讲什么呢？他这本书有五个章节，第一章呢，他其实就是讲冠状病毒和泰若刘强。主要的重点其实就在讲说，武汉肺炎造成的影响呢，其实就是作者提出他觉得造成的很大影响就是太弱留强，让强的那些企业，甚至是或者甚至是在社会中上阶层人，他们变得更强，资源变得更多，嗯，然后让那些弱者被淘汰，这是作者在第一章所提到的一个很大的这个重点。那第二章呢，作者就接着讲，就是在讲四巨头。那就讲说好，那这些让这些很大的企业变强，那谁变强？其实很明显就是这四巨头嘛。刚刚提到的就是 Apple 呃、呃 Facebook， 然后 Amazon 跟 Google。那在疫情的加剧之下，更加剧他们这个呼风唤雨的能力，因为疫情其实他们基本上都算是受惠的
1: ，就强者更强嘛，就像你刚刚讲的
0: 。所以作者在这章会讲。部分，那这这个部分我们今天不会特别提啊，因为其实觉得这四巨头其实平常大家应该也都看蛮多的，也都听蛮多的，嗯，就这边我们就不特别提。那我们会提比较有特色的是第三章的部分，他在讲的是其他破坏性创新者，作者提到了一些他觉得也蛮看好的一些公司，那他们呃在疫情下怎么样抓住疫情这个机会，然后有谁他觉得是看好哪些公司他是他看好的这样子。嗯那再在第四章，作者会提高等教育，很能够理解 ，obviously， 因为他就是教授嘛，所以他提高等教育，他当然对这个产业有最多的想法跟观点。那也如我们所知，其实大家也都知道，美国的高等教育有很多的问题，但台湾的高等教育也有很多的问题，但是不同的问题。那美国就是重，如我们所知，就是学费贵嘛，然后那些有名的都是一些私校、啊，学费很贵，是啊，所以就是要可以去美国念书的人，像 Daniel。不得
1: 了，我念的是公立，我不念私立的。<笑><笑>哦，你念的是公立，私立太贵了。I B League 吗？没有，不是 I B League、啊。我的学校不是、欸。
0: 哎，作者认为说，在那在疫情之下，其实对高等教育当然也是个很大的冲击，因为学生都不能去上课嘛。对啊。中间会产生什么样的影响？作者在这章会提，那我们就不会特别讲啊，因为其实这我觉得这整个是一个另外一个世界了。可能如果要讲的话，又要再探讨到很多很多别的东西，然后也要把台湾的高等教育拿起来讲。那台湾有台湾自己不同的问题。我们也知道，高等教育虽然说学校是一个蛮感觉应该是一个很创新的地方，可是其实学校并不是一个很数位化的地方。我觉得应该在全世界各个学校应该都是一样的，就
1: 是有啦，有有,有慢慢在数位化，只是速度好像差强人意哦
0: 。对，但你会看到说学校它虽然说贵为一个在探讨新的知识创新的地方，可是其实他们在一些行政上也是有一点公家机关的那个味道，所以其实学校并不是一个。数位化很新的一个，像很很多老师，其实，在因为面对疫情，他要开直播，他要去用线上的授课平台，其实很多老师都是非常苦手的。是啊，当然今天我们不会特别提、啊，但我们可以知道，疫情之下，这些高等教育绝对受到很大的影响。在第五章，作者提到就是共富社会，那应该不是说共富社会，应该说作者想提的是说，怎么样达到共富的社会？因为现在美国的社会是越来越不共富，而是越来越 M 型化。嗯。全世界其实各个国家都是一样，就是越来越 M 型化。那疫情又加剧了，如果我们一开始有提，又加剧了这个 M 型化。最后我们作者最后来探讨这个部分，那我们也会特别来提这个章节。那这五章就是这本书主要的大纲这样子。那本期节目就到这边了。乱<笑>讲又来，<笑>不想讲，其他的大家自己看。乱<笑>讲。好，那我们就开始来讲。好，那今天我们特别要谈的是。快次创新的部分。那在讲这之前，我们先讲，就是说最前面，其实作者在第一章就开章名，他就其实开始讲说，疫情加速了这个不平等的这个产生，富者越富。这个情况其实无论是在社会、企业，其实都是一样的，都是一样在产生的。比方说，作者举例，比方说在远距工作，因为现在很多疫情，很多人都需要远距工作嘛。那作者提到说，嗯，有统计说，超过十万美金的工作。年薪应该是年薪吧？当
1: 然是年薪啊！月薪超过月薪十万美，好有点难吧？<笑>老高吧？那
0: 可能是那个 Tim Cook 的年薪<笑> ，Tim Cook 的月薪。
1: <笑>年薪啊
0: ！年薪超过十万美金的工作有六十 percent 是可以在家完成的，可是年薪不到四万美金的工作只有十 percent 是可以在家完成，也就是说这些工作是比较没有办法在家做的。嗯。那其实很能够很能够理解，比如说像是比如说清洁工啊，或者说搬运工啊，职业这种比较是没有办法，或者服务业这种他们是没有办法在家工作的。服务业在家工作是这样，不可能。
1: 卡车司机在家工作是这样
0: 。元宇宙的卡车司机。<笑>不过说到卡车司机，现在卡车司机薪水很高。我我之前之前你有你有
1: 你有。对啊，刚才想讲，卡车司机是在10万美以上的，所以他不在四万美以上
0: 。但是这个是。在讲疫情发生那个时候了、啊，他等于说我们要回到那个时候。现在等于说现在是已经是一个复苏的阶段，所以卡特斯基又可以出来就是他拍照。其实像是呃，那其实他超过十万美金的工作很多人理解，就是高阶主管啊，就是那些你不知道他在干嘛，那他赚很多钱的工作，<笑><笑>这东西就会加剧了这个不平等。作者也有提到，其实像是像我们一般，像像我这种就是低阶的员工，那可能我们住的房子是。没有那种专门独立的工作空间，所以我在家工作的状况也不会很好。可是像那种，比如说高阶的经理人，他们其实在家可能就有专门有一个 studio， 也不一定可以专门工作。嗯，对
1: ，可能四房一厅，四房两厅，然后有一厅或有一房就拿来当办公室
0: 。对啊，像我我就想说，哎，如果以后我有自己房子，如果我很有钱，我就可以有一房是录音室
1: 。哇，厉害了
0: ！有没有？或者然后你还可以就是有那什么一些吉他，虽然我不会弹啊，朋友可以弹。可以录唱歌，吉他。你说你说你说健
1: 身玩吃盐酥鸡那个吗？<笑>对，哎、欸，就叫就是你是是，就在讲
0: 你名字两个字的那个<笑> ，again 又是你。当然，就是富有的人才有办法做到，所以那这些人他就可以他在家工作，就是甚至比在公司更舒适这样。嗯，可是一般员工就没有办法。那这些东西都加剧的就是不平等的这个产生。那再来就是以公司面来说，其实我们可以看到，就作者有提到说，很多旧时代的公司就是他都都濒临破产。嗯，作者举了很多个例子，我才知道原来这么多公司，有些是我以前在念书的时候听过的一些公司，像什么 J e s s e p e n n y 啊，像 h e r z 啊，嗯哼，幸运牛仔 Lucky Brand Jeans， 在商业我们念那个,个案会会念到的，是
1: Sears， 也是、啊。这你应该有听过吧？因对我刚讲我都有听过
0: ，是，对啊 ，Sears 也是啊，也是很知名的个案，
1: 还有一个啊，玩具反斗城啊
0: ，哦，对啊，玩具反斗城也是啊，对啊，哎，可台湾的不知道还有没有在
1: ？我不晓得美国那时候疫情爆发没多久，它就破产了
0: 。很多他们都破产了，我也是看到才知道，啊，原来这些公司都破产了。对啊，那当然，饭店那些真的是饭店倒闭的，就就是数都数不清啊，嗯，煮饭不及被宰。但是新时代科技巨头的股价却是整个大暴涨，像特斯拉整个暴涨
1: 。你的股票账户也大暴涨
0: ？没有，完全没有。<笑>像特斯拉，它的市值是丰田加福斯加戴姆勒,勒加哄达全部加起来。都不没有特斯拉的市值高，就知道有多夸张
1: 。特斯拉特太夸张
0: 但就是这些，那其他更不用说了、啊，这些所谓的尖牙股啊。所以我们可以看到，就是作者提到这点，就是说其实这边也是一个很不平等的一个地方。嗯、然后然后作者提到说，其实就是他觉得以现在的这个社会，其实有有点像是应该要从一个品牌时代过渡到一个产品的时代。过去我们相信的那些传统上靠品牌。去赚，像过去那些有有很多的现在倒闭的那些公司，其实也是有很强的品牌的能力。可是作者认为说，现在因为搜寻，因为网络这些发达，其实应该要回归到产品本身。他举举例啊，比如说过去可能呃，你到了一个新的国家或者一个地区，你可能会说，哎，送我到比如说励志酒店，或是。四季酒店这样，就因为这个这个品牌是我听过的嗯嗯，送我到这边就没事。可是现在你可能会做一件事，你上网 Google 就会有人跟你说，诶、欸，没有，就是说，诶、欸、这家店可能最近才刚整修过，觉得太贵了，叫你不要去，你去另外一家什么地方这样子之类的。嗯嗯所以你就会，哎、欸，那你就会跑去那家。从品牌回归到产品本身，那这个跟品牌这些相关的很多的，比如说广告的产业啊，他们在帮你打品牌这些产业，也会受到很多的影响。作者也后来也提到了一个，我觉得这个概念蛮有趣，就是他在讲红色跟蓝色。作者提到说，像蓝色其实就是 iOS， 是吗、嗯？或是像 Netflix 的概念？就是他说蓝色是 iOS 的概念，或是像 Netflix， 就是说他你是花钱。比如说像 Netflix， 你付钱给 Netflix， 然后他给你一个东西，他给你很优质的电影。嗯，那像 iOS 也是，你付钱，然后苹果给你一个比较贵，可是隐私权比较好的手机。哦，红色就是比如说像是 YouTube， 你可以不用钱，但是你要看广告，你要被演算法给影响。像我觉得现在看 You t u b e 影片，很多人都在下面讲说什么感谢演算法带我来什么的。哦，<笑>现在他演算法居然推给我这个这样的之类的。
1: 对啊，有时候你你在 Google 搜寻什么，或者你在 YouTube 搜寻什么，它就会一开始一直推送那些东西给你
0: 。那像 Google 搜寻也是啊，那像脸书的广告也是，它就是属于像属于红色。那红色是什么？它就是说比较剥削式的一个商业模式，你把你自己变成的商品。因为它说比较付出比较少的金钱，但是你付出的代价就是你的跟那个隐私权或者什么。对的、啊。所以作者就认为说，现在这个时代我们应该要从红色变成蓝色，就是重新。以产品本身，他觉得是比较好的商业模式啦。嗯，那四巨头越来越强，我们都知之甚详。但是作者在其中也书中也提到说，哎、欸，其实还是有很多他觉得 rising star 那明日之星，嗯，可能最近刚 NBA 明星在后
1: 起之秀啊，对不对 ？rising
0: star， 对对,对,对这种后起之秀。所以作者在书中提到几，那我们今天就会来跟大家说明一些我跟 Daniel 觉得蛮有趣的。这些后起之秀。首先，在讲这些后起之秀之前啊，因为这章的标题叫做“其他破坏式创新者”，那首先我们来讲讲到底什么是破坏式创新。这个要跟大家科普一下，因为我觉得这个概念非常的重要，怎么搞得好像我是教授一样
1: 。好，请说。
0: 这个观念其实最早是由这个应该是哈佛商学院的教授、嗯、，Christensen 教授非常厉害的一个教授，他所提出的。举例来说好了，就说像 Dell， 他以前他做电脑，然后他后来就开始因为需要把降低成本的关系，所以他就开始把比如说主机板就外包给在台远在台湾的华硕来做，或是宏基这样做。做着做着，然后发现说，哎，我好像连其他东西也可以给他做，就又又再把其他东西包给宏基做。然后哎觉得哎这样好像可以给他做，然后最后就变成说整台电脑都是他做，然后 d 戴尔只是贴他电脑的贴牌而已。宏基已经掌握所有能力，而且他发现你真的一点屁用都没有，所以后来宏基就是成功的就把这个 d 戴尔驱逐市场。只举例啊，戴尔没有被驱逐市场，我是说举例来说大概是这样的：市场上有很多过度满足客户的一些产业或是一些商业的模式，然后他用一个更让消费者能够接受，然后成本更低的这个方式，然后去把他们给取代掉。那就是所谓的破坏创新的概念。Kristensen 他在2020年的时候过世，这样，那我觉得蛮可惜的、啊。如果这么一位这么厉害的教授，如果他能够看到现在疫情，他一定能够讲出更多有洞见的一些观点。是啊，作者在里面提到了几个破坏式创新的这个，他觉得很不错的公司。好，那首先第一个是一个叫做柠檬茶的一个公司，比较特别的是，它是一个算是保险业的一个破坏式创新了。我不知道 Daniel 有没有用过这个公司的服务，没
1: 有哎、欸，我保险业只用过 Stay Fire
0: 。书里也有提到这个。s t a y f r o m 周利农业保险，但他讲说他的不同的是会运用人工智慧，然后来来达到更好的赔率这样子。嗯、uh -huh. ，然后他目前只提供于就是小规模的，就是租房的保险业务这样子。哦、uh -huh. ，保险蛮有一个很很，我就觉得像在台湾啊，我我就觉得是一个像是一个黑盒子嘛，我也不知道。就说我我我也很期待说会不会能不能有一个就是比如说线上，然后我就可以在线上就是看到我的所有的保单的内容，然后跟它里面我可以去搜寻说。他会赔什么？不会赔什么？或甚是比较图像化的界面，比如说我可以输说、欸：“我今天是比如说眼睛手术，或是什么什么哪里的手术，我可以提进去说它会不会保？”那我这个我这个 package 有没有 cover 这个保险？我一直很期待有一个这样像这样的网页。我不确定在美国科技化到数字化到什么程度，不过我觉得整个保险在台湾应该算是还非常的不数位化
1: 。哦，了解了解。
0: 所以，我看到这，个我就觉得特别期待。就是说，他，因为我自己没有用过的服务啊，然后看书里面这样讲，也只能够去揣摩。他就讲说说，他你可以在很快速就可以得到一个保险的估价。我们最希望知道就是说，诶，我保这个保险，那我一个月要付多少钱啊，然后支付的那个保障的金额是多少等等的。他就讲说，他有这样很好的这样的一个改进消费者体验这样的工具。所以，我就觉得哦、喔，这个很酷。然后，我也希望台湾可以有这样子的一个例子。呃，在疫情之下，我想大家保险。的比率应该都有大幅的上升，不论是担心自己得病的保险，当然台湾有很多，有没有疫苗险什么也有，我想在美国一定也多很多的保险
1: 。呃，有啊，有啊，有啊，有很多各式各样不同保险。但是有一个很有趣的地方是，如果你本身是有保车险的听众，然、啊、后你刚好在美国的话，你可以考虑一下，你可以去跟你的呃保险的 agent 说，你要降低你每年开车的里程数。他可以帮你保费降低。就如果说你你的生活形态大改变， oh. 你可以不用去公司上班，你不用天天开车。你假设你原本一年开假设一万两千 l e s 你可以改成八千，这样保费会降蛮多、oh.
0: 那他怎么知道你真的只开八千
1: ？他会查你的实际里程数啊，他每年会查，他会每个月会追啊。我、oh, 就查得到。他会他会装一个 tracker 在你的你的车上啊，当然你可以不，你可以说你不要装， oh. 那他就是相信你的数字。
0: 你把它拆掉放家里是是
1: 放家里，然后你就说我一年只开一千。这样也可以啊
0: ，也太容易糊弄。Anyway， 反正就是那些我有听说，在美国车子的保险好像蛮还蛮贵的
1: 。呃，怎么样算贵？你的、你的、你的预设是多少钱？
0: 比如说去念书的人，他们都会就是保那个车子的钱，就是、要花蛮多钱。而且一个就是学生，然后就是那个 record 可能不是很好，所以你就要付很高的保费。这样
1: 哦，对啊，你没有驾驶记录，或者说你是国外人士，保费会贵蛮多的。
0: 但你又不能不保，因为万一你跟人家车子包包哦不行不行,不行就麻烦不能不保，所以我觉得这个蛮重要，就是说我觉得这个保险的透明化是我自己觉得，像台湾我觉得也蛮需要加强的部分。当然我可能我我也不是从事保险业啊，所以也许如果有相关的听众，也许可以来讲一下，也许已经很社的化，只是我不知道，那我就先道歉。在<笑>第二个我觉得蛮有趣的是，作者提到一个叫做 One Medical 的这个服务，我不知道 Daniel 有没有用过，这应该也是在美国才有，没有哎、欸。里面特别的是，举例子说，比如说你去露营的时候，然后你的儿子踩到了蜂窝，然后开始被蜜蜂叮了，马上需要联络的一个人来帮你的话，那你就可以打给这个公司，那他就会跟你讲说，那你现在要做什么事啊？比如说把帐篷收好，然后把小孩送到什么地方，然后或者说是，哎、欸，你可以先用开车到城里买什么东西抗组治安，然后电子处房签我已经送到你手机之类的。嗯，因为是消除你的摩擦了，你的这个医疗的服务变得更。快速
1: 更不麻烦
0: ，对对，那我觉得这个这个可能在台湾人比较没感觉，因为台湾反正就生病就直接去医院，这样因为反正很近。这个在美国可能会比较有感，而且据我了解，美国人好应该是蛮不敢看医生的，去看医生就是钱钱很贵啊，钱钱
1: ，对啊，
0: 对对对，我听过很多例子。我听我今天听同事讲说，他就是吃到什么东西拉肚子，吃到什么螃蟹还是什么，反正就是他就去医院，然后他好像还是急诊什么的，嗯，好像学学校还帮他叫了救护车，学校不知道在帮他还是害他，还帮他叫救护车。他也说我不要救护车，学校说不行不行不行，你要叫救护车。反正最后他收要，然后好像他有躺住院，完蛋，收到账单好像是可能好像两万美金还是反正就是两万多美金，就是直接超宝贵这样子。<笑><笑>就是一个很荒谬的天价这样子，嗯嗯，然后幸好是保险都有 cover， 我也不知道是什么神奇的保险，保险太厉害还是医院太太坑钱？<笑>我感觉
1: 美国就是这样啊，是台湾太幸福啊
0: ？对，所以我就觉得那这个服务可能也许台湾没有感觉，但我觉得在美国一定特别有感，因为如果他有一个线上的能够呃帮你这个做咨询的这个服务的话，而且尤其是在疫情之后，这个需求就大家应该是蛮需要的。这可以推导到像是像我觉得台湾也是，像台湾有另外一个问题就是台湾的医疗就是说医院人太多了，嗯，我是觉得说这个服务如果呃跑到台湾，也许可以转变成比如说线上的咨询，它能够先过滤你初步的状况，你如果没有什么很严重的危危险，就说啊我可能就是有点不舒服头痛这样，他就说哦那你可能是这样啊那你可能。多喝热水，多休息，或是去买个普拿疼来吃就。OK 你直接发什么处方给你，这样你就直接去药局拿药，这样就好了。你就不要再跑到医院去闹，或说是线上的医疗，比如说，因为现在可能很多，比如说有些人可能在隔离啊，或者说现在因为疫情可能你不方便，不方便到医院等等，或者说你担心医院不太适合去，所以我们有一个线上的这个医疗的一个互动。可以用视讯的镜头什么什么，然后你可以线上帮你看你的状况，或者说你可能去登山什么的，在线上能够有医生帮你说，哎、欸，你可以怎么样做？比如说被蛇咬啦，被蜜蜂叮，可以怎么样做最初步的一个处理？我觉得这个蛮好的
1: 。嗯
0: ，然后再第三个蛮有搞头的一个公司就是 Uber， 但大家很多人不喜欢 Uber。作者有提到啦，我也不知道作者是褒还是贬，就是说作者其实 Uber 它真的是一个该怎么讲？它根本就是一个无本身。意，
1: 它叫 Uber 啊。
0: 无本生意，真的是无本生意，真的是，<笑>那那那那,那这样其他的其他的公司怎么办？因为感觉 Uber， 它有点算是一个零工经济的一个集大成啊。Uber 车不是他的，司机也不是他，因为 Uber 不不承认这些人是他的员工，因为他不想要付那个保险跟一些规避法规、嗯。可是他却在中间抽成抽很多，我就觉得超荒，这根本就无本生意對啊。然后作者作者作者就提到搞笑，作者就说就有点像是。你你要叫那个机师说，如果你要当机师的话，你要有自己的飞机，然后你要自己加油。是
1: 啊，呃，无理取闹。
0: 然后你收的钱还要分钱给我，就是,不是厉害了，这真的是厉害了。其实除了 Uber 之外，它后面延伸的像 Uber Eats。我们的 Uber E、嗯、那在疫情之下，当然也是受到很多的爱好，大家非常的喜欢使用。据我了解，好像 Uber E 跟 f o o d p a n d 大家好像比较喜欢 Uber E。我相信在美国一定有更多类似的外送的公司、啊。有、啊，等一下会讲。作者有提到，那他的这个剥削的特质，会让他有很大受贿的一个，会有很大成长跟受贿的公司。作、嗯、者也提到了一些公司，他觉得不错。我跟 Daniel 不觉得不错。我
1: 不只有你哦、喔，不是我
0: ，只有我哈。<笑>比如说像那个投资的 App， 比如说像 Robinhood 这种这个投资，这个台湾人我不知道台湾人有多少人在用，美国我想应该是蛮多人在用的
1: ，呃、哦，蛮多的。
0: 它就是一个投资的 App， 有点像跟那个 e t o l o 有有点像
1: 嗯，嗯，什么开户就送你一只股票之类的
0: 之类的，对。那我我我自己是不太觉得，我自己不太鼓励，因为我觉得好像我觉得投资是蛮严谨的事情，被他搞得很像一个儿戏这样，我就觉得。
1: 他就把赌博那一套套到 Robinhood 上面啊，一样的意思啊
0: 。对，他就不断给你刺激，让你去买更多买更多。可是这难道是对的吗？就是当然我知道公司要获利，可是这已经是有点 take advantage of 一些学生、嗯，因为之前还有传出说有人有一个大学生就是因为被。a 鼓励他，然他要去玩期权，还是
1: 对啊？然后亏到几万块
0: 但我听古埃古埃说，他其实没有亏，是账面上他亏，可是真实不会亏这么多，可能是几十万，还是还是一两百万而已，没有到那个他看到的那个七十几万美金，可能是两千万这么多，没有这么多，可能只有几百万。哦、oh. ，因为他他可以在做一些操作，可以马上卖掉，可以什么？他们只是账面上亏，可是他不知道，所以就去自杀。哦、oh. ，非常的可惜，所以我就觉得这个东西 bad。不好，然后再来就是另外一个，就是抖音，这个不用说了吧？这个听到这两个名字就是 bad 了吧？我
1: 那是你个人立场，<笑>我是中立哦。我就是只有你。<笑><笑>
0: <笑><笑>对他后来是，我记得川普是叫他卖掉嘛？那后来有没有微软有没有买？我也忘了。没有
1: 消息啊，就还是维持原样啊
0: 。我知道抖音在欧美国家其实很流行，我感觉现在在台湾也快要流行了，因为其实现在抖音歌越越来越来越来越红了、嗯。所以大家不知道什么时候也会开始玩起抖音。那当然，作者有提到说，他也觉得这是一个疫情之下受惠蛮多的公司
1: 、嗯。那我这边想到破坏式创新，应该第一个最大的就是线上课程的平台吧。像以前大家都会偏向去学校上课嘛，但是疫情爆发的时候，有好一段时间，嗯、可能好几个月哦，学校都停摆。我是说美国啦，大学啊、中学啊、小学，嗯、还有甚至托儿所也都停摆。那时候校方就会鼓励学生在家上课。我知道这对家长来说很困难。但我觉得这个需要调试，嗯，所以因为这个契机，就很多线上课程开始出来。像我自己也有去上看过，因为那时候需要看一些微积分的东西，就 MIT 有开放式课程，我知道现在台新教应该好像也有、嗯，因为我以前也有用过。然后像南加大、密西根啊、嗯，他们都有开放式课程，就是教授开课那时候的影片，他们都录起来，然后放到网络上让免费的人去看。所以我觉得这是一个很好的。传播知识的途径，我觉得蛮好的。我不知道这算不算破坏式创新，因为这个相对达到了一些本来可能不太愿意交学费的人，他他最后就选择说，那我就去上线上课就好，就再加自学。我觉得这是一个
0: ，我其实还蛮看好这些线上课程的。我自己觉得，因为我觉得，呃，不只是疫情，我觉得线上的这个数位化本来就对于这些高等教育会产生很大影响，因为。像是那个 c o r s e r a 也是啊，就是我现在也会在上面上课。嗯、那他们对于一些那种比较废的大学，但这样讲很不客气，但对他们是一个很大的一个破坏。因为其实我既然能够在家里上到哈佛的课，我为什么要上一个很奇怪大学的烂课对、啊？对，这也驱驱驱动到就是说也可以也可以帮教授，教授他的个人的影响力，他可以推展到更大。比如他原本可能一堂课只能200个人。嗯他现在因为疫情，他可以给全世界两万个人、二十万个人都上他的课，所以我，我我自己是蛮蛮期待这样啊。那这种比较好品质的知识可以被更大的传播，我觉得
1: 对啊。而且这种还有另外一个好处是，这种课程你只要一旦在网络上存档之后，你什么时候都可以去看，就是二十四小时你都可以去上课，这个是蛮好。而且这样讲可能有点不好，但是如果是教授他没有办法教课，可能体力因素或者说他生活其他规划。不能教科，那也没关系啊，你就回去看他的影片存档就好了，嗯、就是这样也蛮好的。嗯，对啊，像你刚你刚说的 Uber， 呃，外送嘛，像 Uber e a s t 我美国这边其实也有很多竞争者，像有一家不知道有没有听过，哎，最近也他也上市了一阵子，叫 DoorDash， 他也是一样，他可能绑一些呃外送平台，比方说 Yelp，Yelp Yelp 我不晓得你有听过还是就是美食地图啊。
0: 好像有，就像是给评评价的，对，类似
1: 那种东西。然后他会 d d o 多袋 h 可能会绑他们，或是他会绑一些银行的客户。像我本身有 Chase 的信用卡，就是 Morgan J P Morgan Chase。然后如果你有绑，你有买、呃，你有绑固定几张信用卡，就会让你升级成 d d o 多袋 h 的高级会员。不然本来是要付 d d o 多袋 h 一个年费这样、嗯。我觉得可能是因为疫情之下，削、嗯、价竞争吧。会员费还蛮贵的，一年好像。六七十块美金，但它效率还不错，所以我觉得这是一种破坏式创新，就是 DoorDash 开始降低会员的门槛，然后招揽更多的生意吧
0: 。所以 Uber 一直不用年费
1: ，Uber 一直我本身没用，也不太确定，但 DoorDash 是要年费，但现在不用了
0: 。但总之，这些线上的这些外送的这些平台，基本上原则上在疫情下都会是很大的受贿的厂商对、啊。对啊，对啊，可以这样说。好，那以上是这个破坏式创新的部分。那接下来呢，我们要来讲一下比较严肃的这个议题，也就是作者在第五章提到的共富社会。我们在疫情之下，我们要怎么样达到社会的这共富呢？因为像习近平的共同富裕，<笑>欸<笑>为什么会讲这个？其实作者这是最后有点像是作者要收尾，然后作者提到说，其实疫情它产生很大影响，是它侵蚀了中产的阶级，然后上嗯，疫情化更加明显。如果我们前面的部分有讲到，就是、说高阶层的这些管理职的这些工作啊，他们能够在家工作的比例更高，然后能够赚到更多的钱。可是，一些比较低薪的工作，比较低阶的工作，他们没有办法去在这疫情下去做。产生了更多的问题，他们甚至是直接失去了收入，所以这这个 M 型化使得这些有钱人更加有钱，然后穷人们更加的甚至是失去了工作，没有钱。嗯，嗯作者有提到说，拉差的掉期的美国梦，因为其实、嗯、美国梦是什么？其实就是过去那个时代，因为美国那个时候就说，清教徒他们从英国搭乘五月花号来美国嘛、嗯，然后也有很多其他国家移民来美国，就是来像其实当初那些最开始。很很多移民美国的那些华人们，或是其他国家非洲裔人，他们其实也都不是很有钱，他们就是来这边要要开垦的
1: 。对他还是在金字塔的中下端吗？
0: 对，他是要来这边进入一个新的世界，他要来来来来发展的。那美国梦的意思就是说，这些人他们当初就是来那美国这个地方，它就是一个。留着奶与蜜的一个这个应许之地、嗯，那就是你只要肯认真努力工作，你就可以赚取不错的薪资，甚至翻身啊？有自己的事业这样子。啊、对对,对对对对，以台湾来说，就有点像是我们父母，或者甚至是我们更老一辈的那个年代，因为像台湾前烟酒木那个年代，你只要肯好好的工作，就能够买得起房子，能够有很好的生活这样子、嗯，就是美国梦。那但这个美国梦现在慢慢变质。是啊，在一个宣称。最民主的一个国家，宣称一个平等、自由与平等的国家，崇尚资本主义的国家，可是我们却看到的是，这个美国梦慢慢的在上市卡住了。因为其实我们看到很多的名校，他们上面的学生其实很多都是富有家庭的人。美国的房子其实跟台湾房子一样，也是一直在往往上涨。作者也有提到，他以前他的。他一开始买的那个房子，只要他花他两年半的薪资就可以买到，就是不吃不喝两年半就可以，就是房价所得比是 2.5 倍是。可是现在已经美国涨到了10倍，那台湾就更夸张，台北记得是14倍还是15倍，就说你要不吃不喝15年才可以在台湾买一些房子，以台湾的薪资来说、嗯，所以就是美国一样的问题。虽然说你看美国好像，因、欸、为大家好像。房价好像还好，可是其实现在疫情之后也是房价也是整个大涨这样子。没错，一个新的，因为像是已经不是一个美国梦，已经没有阶级流动，那就变成有点像种姓制度了。種新种姓制度，对，从而就继续困在那个穷的循环里面、嗯。更可怕一点是，我们也看到，其实疫情让很多人失去工作嘛，对对？可是股价却是一路在涨的。但其中有很多原因啦、啊，跟政府的纾困有很大关系，跟川普那个时候的一些贸易战等等有很大的关系。可是我们看到的就是股票市场跟现实社会好像是脱钩，就是股票怎么会一直涨？那现，你就大家每天每天在死人呢，可是股票却一直不断的往上飙，这样子，我觉得真的非常的奇怪
1: 。通货膨胀是一个原因吧？以前的一块钱跟现在一块钱不一样嘛，五十 cent 变一变 one dollar 嘛
0: 。然后疫情，大家纾困，然后。联准会当然是继续印钞，疫情怎么可能紧缩呢？一定是继续印钞、啊。理性上可以理解金融是这样运作，可是实际上你真的去想，你就会觉得很奇怪。更可怕的是那些比较低下中中下阶层人，他们怎么可能有很多钱在买股票？所
1: 以就理解成股市是有钱人在玩的游戏，那有钱人不会失去工作，这样就可以说得通了
0: 。不会失去工作，然后他们又可以。有更多的资金，政府又收困等等的，然后他们也赚到更多的钱，然后他们又可以用更多的资金把它投去股票，股、嗯、票帮他们赚更让这个底上面这一趴的人赚更多更多更多的钱。书里、啊、甚至提到，他说美国最富有的前三个人是底底层百分之二十五的人的所有的钱加起来。对，所以对啊，就是一个这么不公平的。你说，也许有些人会说资本主义就是这样，但是 ，I don't know， 我我我我自己。会觉得这个东西是蛮蛮也是蛮真的是蛮让人难过的一点作者在书里他就呼吁说，他觉得应该要是鼓励，因为像是鼓励大政府啊。因为作者认为说，在这个状况下，等于说是作者噼啪,啪的把这些富有的人骂了一遍之后，作者提到说，其实就是他觉得政府是有点失能了。但某某某种程度上可能也是在骂川普政府，就政府就是失能的。那政府继续放任这些。有钱人继续更有钱，放任这些大的企业继续去剥削、嗯，然后继续让美国人继续不想要戴口罩。那作者这边就提到说，其实当他就在回想到当,当初二战的时候，就说大家是会愿意为了要打这个战争，然后可以去牺牲自己。可是现在没办法啦对对，就要戴个口罩，他都不要了。就作者提到说，这样的美国的这个个人主义是不是太猖獗了？政府是不是应该出来做点什么？因为作者认为。用商业的逻辑来经营政府是不合理的。政府的逻辑是要做更多的牺牲、更多的风险去照顾整整体，而不是为利益导向
1: 。我觉得这很难呢、欸。像你说，假设我们说我们要课付那些有钱人更多的税，或者说课那些大公司更多的税，是理论上可以，因为你如果课到更多的税，你就可以拿来纳为国库所用啊，对不对？但是你这样是不是又让那些大企业断手断脚？这是两难嘛，对不对？
0: 觉得对啊，就像刚刚 Daniel 讲的，就是这些企业将课更多的税。可是如果我所以觉得，如果你把它放在一个国外的角度去看的话，很多人会批评啊，就是、说你美国自己一直把自己的企业断手断脚，然后那这样面对中国的企业要怎么办？面对当然中国企业有中国企业的问题啊，他可能习近平会把他们断手，对，习近平会把他们断手断脚，甚至断头。但是就是我所以觉得这很难啊，就是、说。当然，作者提的很理想，就是他希望大家团结合作，这可以理解、嗯。其实台湾的政府，其实老实说，台湾人是比较社会主义的。虽然说我们是一个资本主义的国家，可是其实台湾人民常常发现出现问题，比如企业什么黑心，他就说政府怎么没出来管一管？其实台湾人是比较希望有一个大政府来管很多事情的。嗯、但我觉得美国反而在根本上，美国人不是这样，就偏个人主义啊，可能整个联邦制的、嗯。那作者很明显比较偏。民主党，我觉得也可以理解了。他的整个精英教授的形象，啊、的确比较像是民民主党的人。但现在民主党经营的有很好吗？看 Joe Biden 这样子，啊、不
1: 评论也很难讲。
0: 对啊，最后讲了很多这些比较严肃的这议题了。那还是真的真的希望，其实不管企业要拆分也好，然后在这个疫情下，如果受到影响的人，真的是都希望能够尽快的。能够让他们的生活赶快回到正常
1: 。但、啊、我们不要说回到从前，我们说达到一个新平衡，就是找到一个平衡点，跟病毒这件事情共存，才是比较重要的议题
0: 。其实我觉得，慢慢疫情到发到现在，其实我我我刚开始的时候还会觉得说，哇，可能过个一年，可能因为就会恢复正常。我现在已经放弃，我觉得疫情就是不会恢复流感啊。对，就是不会对啊。那但是，而且已已经发生过的事情就是不会改变，就是比如说。大家现在习惯线上去做的事情，就会继续线上，不会再变回来了。如、嗯、大家哦，开始习惯说线上上课、线上什么，就会一直这样下去，不会再变回来
1: 对，因为这是下一个趋势。我说你不可能往回、往回倒退嘛。
0: 或者说疫情开始，大家开始订 Uber 一时就不会回去，大家就会习惯做这个事，或者口罩之类的。嗯、呃，我是觉得真的是只能去适应这个新常态啦。然后也还是觉得对啊，希望政府也能够帮助那些在疫情下受到影响的
1: 人。嗯。很难啊，但是就尽量吧。
0: 但做的最后就是也是有一个跟我们节目一样，我们一个很正向温馨温馨收。做的最后也是啊，就是号召，希望美国人可以最后给团结啊。各州还还还是有有点各州玩各州的这样子
1: 啊，因为因为美国的政治的制度不太一样，它是联邦政府管各个州政府嘛，就是有有点不一样，跟台湾不同嘛。
0: 哇，那本期节目就到这边啦。那喜要我们的听众，请到 Apple Podcast 给我们五星评价，可以私
1: 讯或到 First Story 给我们留言。对
0: ，IG IG 也可以留言。
1: 哎、欸，最近好像没什么留言啊，有啦，<笑>除了那个远流啊，这感谢远流，因为我们<笑>我们 EP 16是那个书籍是远流那边推荐给我们的、啊，所以再次感谢。然后听说。听说会被分享到远流的 Facebook 跟 Instagram 专业上，然后我们会再 tag 他们，就我们会互相 tag， 感谢
0: 。那也、欸、欢迎听众来跟我们分享更多你的想
1: 法。对啊，听众，你在自己的 IG 上面，你有想到什么？你想要 p 抛文 tag 我们也欢迎，直接 tag 就好了
0: 。Daniel 不会给任何
1: 奖金。<笑> t e m <笑>看情况，知道
0: ，也不会给任何奖金。<笑>好，那就下次见了。
1: 爱。